Alô, alô. Alô, alô. E aí, galera? Cara, quem fala isso, né? Bom, pessoal, sejam bem-vindos à primeira podcast aqui pelo canal. Galera, eu imitei o Júnior, tá? Pra quem não... <risos> quem não sabe quem faz isso é o Júnior Miranda, né? Já que eu tava aqui offline falando a respeito sobre ele. E galera, começando o primeiro podcast do canal, uma das novidades que nós vamos trazer aí antes do mês de abril. No mês de abril a gente vai ter algumas outras novidades aí bem impactantes ou não, né? Depende de como cada um vai receber, mas são novidades que a galera que já sabe achou bem bacana, tá bom, pessoal? E nesse primeiro podcast eu não estou sozinho, tá? Então hoje eu trouxe aqui duas amigas e convidadas aqui para participar desse e de outros podcasts. A primeira aqui... É a Sheila Moreira. Sheila, alô, alô? Alô, alô? Fica à vontade, Sheila, para dar um olá para a galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do canal que estão nos assistindo. Vamos lá, o meu primeiro podcast aí, vamos ver como a pessoa se sai aqui. Vamos lá, Rodriguinho. Isso aí, Sheila. É, galera, é o primeiro podcast de todo mundo, né? Vocês não fazem ideia de como a gente tá indo aqui nos bastidores, né? A gente tem aqui o nosso, nosso chatzinho interno aqui, né? Não vou nem falar como é que a gente faz o podcast, senão vocês vão rir da gente. Mas vocês não fazem ideia de como a gente tá zoando aqui. Mas calma, a gente vai trazer essa zoação aqui também uh, pro podcast, tá bom, galera? E eu também trouxe aqui, né? Uh, isso é meio... Uh, Errado falar que eu trouxe, né? Já que ela tá lá no sul, eu tô aqui. Bom, esquece. Jaquita! Jaquita do canal. Qual com pimenta? Jaquita! A gente tem algumas coisinhas pra... Pra conversar nesse podcast, hein? Prepara-te, hein? Dá um alô pra galera aí. Salve, salve, amigos. Opa, esse é outra introdução. É do outro canal, né? Não pode ser esse. Galera... Povos e povos de todas as crenças, sejam todos bem-vindos, espero que gostem da nossa maluquice. É, é como o Rodrigo falou, né? O podcast, a gente vai falando assim naturalmente. É, oi Sheila, oi Rodrigo, estamos sempre junto aí. É, passou um carro aqui, passou outro carro aqui. É isso aí. Vamos nos divertir e trazer um pouquinho de conhecimento, junto com alegria, junto com felicidade. Felicidade é importante, né? Mas estamos todos distantes. Eu tô aqui, a Sheila tá ali e o Rodrigo tá lá. Com certeza, cada um no seu quadrado, né? Ou dependendo da Jaquita, vai que ela tá, alguma coisa aí tá descendo redondo. Mas enfim, né, gente? Bom, pergunta que eu não quer calar, Jaquita, uh, já impagiu. Rodrigo, o que foi que tu perguntou? Eu perguntei se encontrou a Vivi hoje. Ah, não, não sei quem é Vivi, gente. Rodrigo encasquetou, cismou com esse negócio de Vivi. Vivi é com a Sheila, já falei. Não é comigo, Rodrigo. Para de teimar. É, não foi isso que eu li ali no... Na, nos arquivos confidenciais. Ou melhor, Rodrigo, explica aí. Quem é a vovó e quem é a Vivi? Será que tu deve conversar sobre isso? Melhor não, né? O que, que tu acha? 
Então, a vovó é aquela velha senhorinha que, quando tá presente, deixa todo mundo feliz. Conta a história em tudo. Nossa, arquivos confidenciais. Hum. Agora, se a Vivi for quem eu estou pensando, então é comigo mesmo, Rodrigo. Só que é Vi, tá? Não Vivi. Mas, Sheila, é porque é o que eu falei pro Rodrigo ontem. Isso é com a Sheila, não é comigo. Esse negócio de Vivi, treta, sonhos, né? Isso tudo é com o Rodrigo. Sonhos é com o Rodrigo, Vivi é contigo. Não sei por que eles se vão comigo, caramba. Epa, epa, epa. Vivi, falar de Vivi, eu até entendo, né? Que também deixa todo mundo feliz. Agora, sonho é outro departamento. <risos> não começa a mudar de assunto, não. É por isso que eu falei, Sheila. Sonhos, sonhos. E com o nosso amigo Rodriguinho. Pois é, pessoal, como vocês podem ver, né, todo mundo tirando o seu da reta, ninguém querendo <risos> se associar mais a Vivi, né? Mas enfim, se vocês querem saber qual é essa história da Vivi, já recomendei pra vocês, olha só. Vão lá no canal Café com Pimenta e perguntem pra Jaquita, que ela sabe tudo sobre Vivi, tá? Muito bem, muito bem. O Rodrigo sabe o que fala, então perguntem lá no Verdade Limitada. Que negócio é esse de viver? Eu não sei de viver, gente. Mentira! Isso é coisa do Rodrigo. A Sheila, acho que ainda entende um pouquinho. Eu vivi, tô fora, não sei não. É, entendo, mas entendo só um pouquinho. Não entendo muito não. Acho que é melhor perguntar lá no canal do Rodrigo. É ele que veio com esse assunto, é ele que veio falando isso. Acho que ele está sabendo algo que nós não estamos sabendo. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, vamos agora ao que interessa. né? Hoje a gente trouxe dois assuntos interessantes para a gente poder estar tá comentando com vocês, né? Um deles foi uh, uma sugestão da Jaquita, que é uma matéria uh, que saiu no site. Deixa eu até conferir aqui. Uh, o site Fiz. A Jaquita vai pronunciar melhor o nome do site, né? Fiz.org. Deve ser o site de física, né? Uh, e essa matéria, ela fala sobre uh, a descoberta de uma de um sistema de subterrâneo de águas em Marte. Tá muito maneiro. Eu vou colocar algumas imagens para vocês verem desse site, tá? E basicamente o que, é que esse site diz, né? Os pesquisadores da NASA, aliás, perdão, da ESA, eles estudando ali o planeta Marte, eles conseguiram identificar algumas formações geológicas que indicam que houve ali a água água subterrânea em certas regiões, tá? Então, segundo essas formações que foram identificadas, elas só podem ser feitas com a presença de água. Algumas, né, ali mostram mudanças de, de posição nessas águas, né, nas crateras. Crateras, quando eu digo, pessoal, são aquelas crateras em que geralmente há o acúmulo dessas águas. 
Então, existem essas formações indicam justamente que no planeta Marte existiu esse sistema subterrâneo de águas, que é uma coisa extraordinária, que revela um pouco ali do passado do planeta e que pode também decifrar o porquê que o planeta, vamos dizer assim, entre aspas, morreu, né, Jaqueta? Então, galera, uh, é, tem, como eu tenho um nosso amigo que fala, tem um vídeo lá na playlist, ah, deixa pra lá. <risos> Com, segundo a Mars Express, né, ela fez um estudo e, e nesse estudo mostra esses canais né, de Marte onde só poderiam existir através, uh, desculpa, só podia existir se houvesse, tivesse uh, havido alguma água no planeta, né? Algumas dessas, dessas, desses túneis de águas antigos ali de Marte, vamos dizer assim, eles podem ter algumas evidências minerais bem interessante. Então, é legal, até porque a gente pode entender o que aconteceu com Marte, por que, que ele ficou sem a... a por que, que perdeu a atmosfera, enfim, o que aconteceu, né? Esses estudos e essas sondas que estão lá podem ajudar a gente a entender isso direitinho. Porque apesar de hoje em dia Marte ser um mundo completamente árido, né? Uh, há evidências de que já houve, já houve água, né? Rios, oceanos, mares, enfim, leitos de água em Marte. Então, isso prova que em outros tempos, Marte foi um planeta habitável, talvez, que houvesse vida, talvez. É uma grande incógnita, né? Mas é de se pensar. Com certeza. E a gente teve também aquela descoberta recente de, de um, também de um lago subterrâneo em um dos polos de Marte. E isso é interessante pelo que tu falou, Jaqueta, por conta da possibilidade de haver vestígios de vida. Nós compreendemos que o vestígio de vida é, um, é uma vida microbiana, né? Mas eu queria ouvir da Sheila também o que ela acha a respeito disso. Eu sei que ela tem ali uma opinião bem é, independente com relação à questão de vida em outros planetas. Então seria interessante ouvir ela também falar um pouquinho sobre essas descobertas que estão ocorrendo em Marte, tanto dessas crateras que indicam a formação de é, lagos subterrâneos, quanto a própria descoberta de água líquida em Marte. Pois é, né? Pois é, Sheila acredita. Não, acredito mesmo, né? Ah, agora, Marte, eu acredito que talvez até tenha, né? Como tem esses lagos aí que eu estava lendo, ali são, parece que 24 crateras que foram encontradas, né, e cinco delas, né, possa ter evidências, talvez não, não a vida que a gente conheça, né, mas é provável que tenha. E, e são os lagos, assim, fundinhos, <risos> né, tem, acho que tem uns ali que tem até três quilômetros de profundidade. O que eu penso é assim, né, o que é, o que de tão terrível pode ter acontecido, né, com Marte para ele ficar assim nesse estado e se isso é, é um risco que o nosso planeta corre também, será que né, o que aconteceu porque ali eles falam que, que Marte foi um planeta como a Terra, né, que tinha água que tinha lagos, mares alguma coisa aconteceu e ele ficou como está hoje então será que corremos esse risco? Sheila, eu acho uh, que corremos o risco de caminharmos em direção a Vênus. Uh, 
por conta do efeito estufa, né? Aquecimento global, efeito estufa, um monte de coisa aí. O que se sabe, pelo menos que eu vi até aqui, não sei se o Rodrigo tem mais alguma informação para falar, mas que Marte é, foi uma grande tempestade, tempestade solar, né? Que arrancou toda a atmosfera de Marte. É um dos estudos que que é feito e que se, que se acredita, né? os cientistas acreditam que um, uma grande tempestade solar teria arrancado a atmosfera de Marte, arrancou literalmente de uma hora para outra. E isso fez com que os oceanos, a água toda evaporasse e ele se tornasse esse planeta árido. Não, não é, isso aí que você falou é importante, Sheila. O que, que aconteceu com Marte, né? E qual é, quais são as possibilidades disso ocorrer com o planeta Terra também? Todos os estudos que já foram feitos em Marte ali, ah, revelaram sim que ele tinha uma grande é, uma similaridade com o nosso planeta. E cada descoberta que está tendo, a gente descobre coisas muito mais parecidas. Então realmente é algo que a gente pode estudar para tentar entender o que, que aconteceu com Marte e trazer isso para a nossa realidade aqui no planeta, principalmente sobre questão de, de poluição, questões naturais, que podem tornar o nosso planeta um, um futuro planeta Marte também. Agora existe uma outra questão também que eu queria levantar com vocês, é sobre essa questão de... Existiu no, alguns anos atrás uma ideia de se terraformar Marte, né? Eu acredito que todas as duas aqui sabem o que é terraformar Marte, né? Tentar, de alguma forma, criar uma nova atmosfera de Marte e criar em Marte um ambiente é, muito mais parecido com a Terra para que pudessem serem feitas colônias no planeta Marte. Obviamente que a gente não deixa de pensar sobre a questão ah, da ideia de que se tem que, se o nosso planeta um dia morrer, né? Então a gente poder colonizar outro planeta e viver nesse planeta. Né? Parece fantasioso, mas é uma ideia que realmente já foi discutida em diversos fóruns científicos. Então eu queria saber de vocês duas também sobre essa questão. Ah, eu acredito que não seja bem terraformar, seria Marte formar, né? <risos> ah, eu acho que talvez seja uma, uma questão até possível porque nós já temos alguns experimentos aqui na Terra, como as biosferas e tal, é, criar algumas colônias em Marte, e claro que estamos falando de alguns milhões de anos, talvez centenas de anos, milhões de anos, para que consiga-se uma atmosfera novamente. Só que é um processo muito, muito, muito lento. Não, não sei se é de todo absurdo, né? Eu acho que tecnicamente poderia ser feito. O problema é como enviar... As, os, os astronautas a Marte, porque a gente sabe que leva-se muitos anos ali para eles, eles é, chegarem a Marte, desculpa, muitos anos não, leva-se meses para chegar a Marte, e eles não teriam um, um grande, uh, não teria como sobreviver por muito tempo, é complicado, essa é a grande questão, o tempo, o tempo em relação à, à, à evolução nesse sentido, né? Fora isso, Uh, acho que tecnicamente é possível, me parece que tecnicamente é possível, lento, processo lento, repito, muito lento, mas talvez seja possível sim, né, Marte formatar.
o planeta. É estranho, né? Eu acho às vezes estranho, entendeu? Porque assim, é um planeta que ele está totalmente destruído. Então eles vão é, se concentrar em tentar terraformar, em colocar, né? Tentar formar colônias lá, colocar pessoas para ver que tudo, tudo é uma coisa, né? Tudo é um teste ainda. Ninguém sabe como o corpo humano vai se comportar, o que vai acontecer, se tem como plantar. Né? Um, uma concentração grande em, em tentar consertar um planeta destruído, né? que não, não tem atmosfera. Enquanto o nosso aqui está sendo desmatado, está né? sendo com os, as águas contaminadas, estão poluindo o ar. E será que não seria mais fácil cuidar do nosso aqui, que, que é habitável, que é rico? É estranho, eu, eu não sei, eu, eu acho loucura, entendeu? Por esse ponto, né? Por esse ponto, a não ser que tivesse alguma coisa realmente vindo em nossa direção em alguns milhões de anos e, e isso é uma coisa certa de, né? For, tá, vai é certo, vai ser destruído. Aí é o planeta ainda que, como que se diz assim, é o... É o melhorzinho aqui perto que, se acha, que, que, que tem como viver em Marte, né? Mas é, é estranho. Eu acho estranho. É, apesar de eu achar estranho, eu também acredito que eles consigam, sim. Eles, de, eles vêm pesquisando isso há muito tempo, né? E, e Marte, sim, tá... Volta e meia tem, mais, tem uma novidade, né? Como agora, desses, dessas crateras. Então, sempre tá se descobrindo algo novo, quem sabe não se descobre ainda uma coisa que vá, digamos, dar uma facilitada nessa colonização. Então, Sheila, o que, que eu penso sobre isso? Marte, é, vamos pensar de uma forma assim, ó. daqui 5 bilhões de anos aproximadamente, o Sol vai começar a inchar, né? a caminho de uma gigante vermelha, que todo mundo prevê isso, né? Quer dizer, a grande maioria dos astrônomos prevê isso. Quando isso acontecer, óbvio que a atmosfera da Terra e todos os seres humanos já vão estar extintos. Qual que é a ideia? Jogar a população, ou pelo menos fazer uma arca de Noé, assim entendo eu, né? A ideia é fazer uma arca de Noé para que salve a população, para que salve o ser humano, né? para que ele consiga é, vingar em outros lugares, outros planetas. Só não sei, só não sei se Marte seria o local apropriado. Eu sei que é o mais próximo e o mais é, viável hoje em dia para a comunidade astronômica, é... mas não sei se seria o suficiente jogar o povo para Marte, entendeu? Talvez tivesse que jogar esse, essa Arca de Noé para um lugar mais distante. E aí fica a questão, pode-se pode -se jogar uma Arca de Noé né? ah, lá para as luas, luas não, satélites de Júpiter? A Ned escuta, ela fica brava. Os satélites de Júpiter? Pode. Talvez ali estivéssemos um pouco mais seguros e talvez ali a atmosfera existisse de outra forma e talvez ali tudo pudesse acontecer. É uma questão a se pensar também. É viagem, é, é muita viagem. Por que, que eu digo isso, Sheila? Porque 
uh, o, uh, a proximidade da Terra e Marte é muito pequena a partir do momento que tu possa supor que o Sol vai começar a ficar a se tornar essa gigante vermelha. Ele vai engolir os planetas interiores. Isso aí todo mundo já comentou, já sabe que é uma, uma possibilidade bem grande, né? Se ele se tornar uma gigante vermelha, ele vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra e talvez Marte. Então, não sei se seria o caso, se seria uma grande vantagem a gente Marte formatar ou Terra formatar Marte, né? Mas a, a questão é, né? como o Rodrigo falou ali, a questão é, é possível? Talvez. Talvez, a gente viu aquele, quem viu aquele filme é Perdido em Marte, é uma possibilidade difícil, lógico que vai ser muito difícil, porque pensa em todas as coisas que a pessoa tem que levar, desculpa, pensa em um monte de mantimentos que as pessoas têm que levar, que os astronautas têm que levar para uma missão dessas, não deve ser algo simples e é algo de se pensar assim o cara vai ficar lá pelo menos sete meses para ir oito meses para ir mais um tanto para ficar e mais sete meses para talvez mandar uma uma nova equipe de suprimentos então vamos somar aí um negócio de dois anos então é, um, é mantimentos para pelo menos dois anos para o astronautas a equipe ali se manter mesmo que crie a biosfera e que plante para o próprio sustento né eu acho que é complicado, não impossível, mas complicado, bem complicado. Bom, Sheila, algum tempo atrás, é, fiz uma live no canal, aqui no canal com o Sérgio Sacani, e, e a gente falou né, a respeito daquela série da National Geographic, série Mais, né? e existe, existem diversas assim, ideias de se realmente de se enviar astronautas lá para Marte. Entre essas ideias é utilizar ah, os tubos de lava, né, que são tubos antigos por onde passou ali lavas, aquelas lavas vulcânicas mesmo, que Marte também já teve bastante atividade vulcânica, como a Lua também já, te, já teve. Então, utilizar esses tubos de lava, por quê? Porque Marte é um planeta muito radioativo. Né, justamente devido à falta de uma atmosfera consistente. Então, a ideia seria você enviar todo o equipamento para poder construir o laboratório e utilizar esses tubos de lava para poder se abrigar e se proteger da radiação também. Tá? Então, existe todo um, um plano com relação a isso. O problema é que a execução ela é difícil, principalmente na questão da distância e a questão de que quem for vai ter que ficar lá durante meses. Não tem como ir, não tem como ser resgatado. Então é uma coisa que tem que ser muito bem pensado. Eu acho que a grande questão, Jaqueta, é que qualquer alteração que tiver no nosso sistema solar, isso pode causar a extinção do nosso planeta e dos planetas vizinhos também. Então, qualquer alteração no Sol, por exemplo, pode causar, a, simplesmente, fazer com que a zona habitável deixe de ser zona habitável. Entendeu? Então, isso é uma coisa meio, é, meio complicada de, de a gente parar para pensar que podemos nos refugiar, de repente, em um outro planeta dentro do nosso próprio sistema. 
Talvez é, toda essa questão de querer ir a Marte seja apenas um, uma etapa, uma tentativa de conseguir cada vez ir mais longe para quem sabe poder fazer viagens mais longas no espaço profundo e descobrir uma forma de conseguir é, driblar todas as dificuldades que são, sabe, inimagináveis hoje em dia. A gente tem a questão do espaço, do tempo e da hostilidade do nosso universo. Então, é muita coisa a ser pensada, muita coisa a se superar e, sinceramente, hoje em dia é algo impossível para nós. É sim, uma coisa complicada e cara, né? Se eu não me engano, diz que o gasto mesmo é, é caro para mandar cada coisa para lá toda vez que envia. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, mas é, quanto mais cheio tiver, mais combustível gasta, não é isso? Para chegar até lá, então, e diz que, um, que é um gasto bem alto, entendeu? Então vai ser bem complicado, mas eu acredito que eles consigam. Então, aí imagina, né, ficar... Quer dizer, quem for vai, vai para ficar, né? Não acredito que vá voltar, mas é, ir para um planeta, né? né? Tentar se estabelecer num planeta que está tentando te matar o tempo todo, né? Porque é isso que vai acontecer. É um planeta que está tentando te matar, então vai ser, vai ser bem complicado assim mesmo. É um, tem que ter muita coragem. Então mas se a gente pensar da seguinte forma, Sol incha, vira uma gigante vermelha, né? está a caminho de uma gigante vermelha, o que vai acontecer, negócio daqui uns 5 bilhões de anos, aproximadamente, né? Óbvio que bem antes disso, a população já está, já, nossa população aqui na Terra já estará torrada, né? Não vai ter uh, protetor solar que nos ajude. Então, vamos partir dessa premissa. Sol cresce, se torna uma gigante vermelha, vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra e talvez Marte. Então, o, o que, que vai ficar na zona habitável? Júpiter, Saturno e Urano. Então, é nisso que tem que se pensar. Quer dizer, eu penso assim, eu sei que é uma coisa completamente esquisita de se pensar, porque são planetas gasosos, gigantes gasosos, e não há possibilidade de, 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 de a gente pousar lá nos planetas, devido a todas essas séries de coisas que todo mundo já sabe, como gravidade, etc e tal, para lá. Mas existem os satélites naturais desses planetas, né? Como Titã, como Europa, Io, que são candidatos. Titã não, mas Europa e Io são candidatos, né? Ou só Io, agora eu me confundi. Mas são candidatos a uma possibilidade. Uh, lógico que a gente tem que chegar num, num princípio, quer dizer, a gente tem que partir de um princípio. Vai até Marte, descobre como funciona e de lá vai adiante. Temos tempo para isso? Temos. Temos esse tempo, sim. Acho que é uma questão de tempo, mas tem que ser feito. Só que como a Sheila comentou ali no outro áudio, é muito caro enviar astronautas para Vênus, para, desculpa, para Marte. Já é caro enviar uma tripulação, uma nave tripulada para a Lua, que é aqui pertinho, imagina Marte, imagina além de Marte. Então, acho que essa é a questão. Você sabe que isso aí que você acabou de falar, Jaqueta, uh, me fez pensar numa coisa que eu acho que, de repente, 
sei lá, é, é loucura. De repente o pessoal aí do, nos comentários aí pode, pode falar também um pouquinho, podem comentar aí a respeito disso que eu vou falar agora. Por exemplo, é, nós, seres humanos, somos é, próprios de um planeta com gravidade X, com é, oxigênio né, e outros gases que nós sobrevivemos, com pressão, etc. São vários fatores que nos proporcionam viver nesse planeta. E que em outros locais do universo ou do nosso próprio sistema solar, deveria haver algum tipo de... Eu não sei se é, se é o termo correto de se usar, mas um tipo de evolução. Talvez a evolução é, dita por, por Darwin né, seja colocada à prova. Porque se as espécies aqui do nosso planeta conseguiram evoluir mediante as diversas mudanças climáticas, geológicas, por períodos de, de extinção, será que a nossa raça humana teria a capacidade de evoluir em outro planeta ou em outro uh, corpo celeste onde fosse possível habitar? Então isso é uma coisa a se pensar também. Porque, querendo ou não, a evolução que aconteceu aqui na Terra foi mediante a necessidade de mudanças mesmo que nós, com certeza, iríamos ou iremos encontrar se, por acaso, nós tentarmos sobreviver em um outro astro, um outro planeta ou um outro satélite natural. Mas será que a gente ia conseguir? Porque a evolução, ela ainda assim, leva tempo para ocorrer. Não é do dia para a noite. Então, isso é algo que as pessoas podem também refletir e que me, me despertou nesse momento, né? Agora, é... Bom, a gente vai encerrar esse bloco, né? Do nosso podcast, até mesmo para não ficar muito longo e a galera se sentir meio cansada. E a gente vai iniciar uma nova temática, né? Que a gente também escolheu, que é a respeito de uma notícia que saiu também, a... E foi noticiado em várias páginas, em canais do YouTube, que é sobre a descoberta de que o nosso planeta vizinho mais próximo seria Mercúrio, né? E isso aí foi uma notícia bombástica ali, muitas pessoas é, comentando a respeito, algumas pessoas que não entenderam muito bem, e eu gostaria de falar sobre isso, né? Eu ia fazer um vídeo sozinho, mas eu resolvi trazer esse assunto aqui para podcast também. Ah, em primeiro lugar, né? A Jaquita já, já sabe mais ou menos. A Sheila, eu não sei se ainda sabe, que a gente não conversou ainda sobre isso. Então, minha pergunta vai ser primeiro para Sheila. E a Jaquita pode responder também o que eu perguntar aqui posteriormente. Sheila, você viu essa notícia que Mercúrio é o planeta, nosso planeta vizinho mais próximo da Terra? Nós sabemos que a ordem dos planetas é Sol, né, que é o nosso, a nossa estrela, Mercúrio, Vênus, Terra e por aí adiante. O que você acha dessa notícia, se você leu ou se você não leu? Olha, eu vou confessar que eu vi ontem né, essa matéria, mas eu só li ela pouco. <risos> Acabei de ler há pouquinho ainda, mas eu li sim. Então... Eu, né, essa não é bem é, a minha área, né, mas eu, eu li ali, que eu entendi, foi que, né, 
Durante a órbita, parece, da, nos planetas ali em torno do Sol, o Mercúrio fica mais próximo da Terra, em alguns momentos, né? Em alguns momentos ele fica mais próximo da Terra do que, do que Vênus ali, que eles né, refizeram os cálculos lá que eles têm, da, né, que eles faziam pela unidade astronômica, e agora eles refizeram, que parece que não estava, eles estavam fazendo um cálculo muito simples, e nesse cálculo eles descobriram que durante a órbita, durante a órbita, em alguns momentos, Mercúrio fica mais próximo da Terra do que Vênus. É, me corrija se eu estiver errada. Mas isso não vai mudar nada aquilo que a gente aprendeu na escola, né? Da ordem dos planetas continua mesmo. Isso não mudou. Respondendo a esse teu primeiro áudio aí, Rodrigo, o... outro dia a gente estava comentando no grupo aqui no WhatsApp e sobre o... termos outros satélites aqui na... na Terra, além da Lua, né? E aí alguém comentou, será que se tivesse outro satélite, né, outra lua, entre aspas, como seria? Eu disse, eu acho que seria muito complicado a nossa adaptação, porque a lua tem uma influência gravitacional muito grande sobre nós, seres humanos. Né? Ela tem uma grande responsabilidade sobre o nosso ciclo diário. Né? Ah, se nos adaptarmos a outro lugar... Qualquer outro lugar, seja Marte, seja algum satélite de Júpiter ou de Saturno ou de qualquer outra coisa assim, eu acho que seria muito difícil. Não impossível, né? mas teria que ser uma adaptação, como tu falou. É uma coisa muito lenta, difícil. Talvez aquela, aquela premissa de só os mais fortes conseguirão. Então, se mandar uma arca de Noé para Io, ou Europa, ali... Acho que é Europa, né? Ah, a possibilidade de, de todo mundo sobreviver é muito, muito pequena. Porque tem essa questão da, da adaptação natural. Lógico que teria que existir todo um aparato de atmosfera, etc. E tal. Lógico que é uma coisa muito... A gente não consegue entender isso. Pelo menos não assim de uma forma... E que, que para nós, cara, para nós é perfeito, nosso planeta é perfeito, nós temos uma atmosfera perfeita, nós temos ventos perfeitos, nós temos temperatura perfeita, nós temos tudo perfeito. E se vai para um outro lugar onde não existe isso e tem que ser construído, entre aspas, né, formado essa atmosfera para nossa sobrevivência, é muito difícil. Não impossível, talvez, talvez. Mas é bem complicado, eu imagino. Não, realmente, isso aí que você acabou de falar é, é o correto, é a interpretação correta sobre a matéria que foi dada. Só que, infelizmente, muitas pessoas é, acabaram não entendendo dessa forma. Inclusive, a própria Jaquita me mostrou né, é, um comentário de uma pessoa que falou né, que tudo que ela tinha aprendido estava errado sobre essa questão, entendeu? E inclusive eu fiz um vídeo, um pequeno vídeo explicativo que eu vou colocar aqui também para rodar nessa podcast, durante essa podcast, onde eu explico ali 
o que, que a matéria quer dizer, né? Porque eu vi também alguns vídeos, algumas coisas assim, explicativas, aí falam um pouco sobre equações e falam sobre o método que eles usaram, que é o correto, pessoas da área vão entender, mas pessoas mais leigas talvez não entendam. Então eu fiz esse vídeo explicativo, um vídeo para leigos, que eu vou inserir também aqui uh, nesse podcast, que é para as pessoas poderem entender de uma forma prática o porquê que... Mercúrio é considerado o planeta vizinho mais próximo da Terra e que é como você falou, maior parte do tempo da órbita dele, ele é o planeta que mais está próximo da Terra. Por quê? Porque ele como planeta mais próximo do Sol, o período de órbita dele é muito mais curto, já de Vênus não. Então por esse motivo, é... Mercúrio ele acaba ficando boa, boa parte da sua órbita muito mais próximo da Terra do que Vênus. Entretanto, Vênus continua sendo o planeta de maior aproximação com a Terra. Isso durante seu alinhamento, e eu vou mostrar no vídeo a seguir. Fala pessoal, olha só. Esse programa que eu estou usando, que é o Olhos da NASA, a gente consegue ver com clareza o que ocorre, o qual motivo pelo qual saiu a notícia de que Mercúrio é o nosso planeta vizinho mais próximo. Como nós podemos ver agora, Vênus, aqui nessa imagem, está mais próximo que a Terra. E Mercúrio, que tem uma órbita muito mais rápida do que Vênus, ele passa praticamente, durante toda a sua órbita, mais próximo da Terra. Por isso que quando a notícia fala, ah, em média, Mercúrio é o planeta vizinho mais próximo da Terra, é com relação a essa média, porque enquanto Vênus está aqui, que demora muito mais tempo para completar uma órbita e chegar próximo da Terra, quando chega aqui nesse ponto, gente, ó, Vênus está mais próximo da Terra. Vênus é o planeta que mais se aproxima da Terra, é Vênus, tá? Só que em média, depois que Vênus passa por aqui e vai se afastando, ele demora mais tempo. Então Mercúrio, que dá uma volta muito mais rápido, está em média mais próximo do nosso planeta. E tem muita gente que não entendeu isso, tá? Infelizmente, a galera acha... Sabe o que a galera acha? Eles acham que a ordem dos planetas está errada. O planeta mais próximo do Sol é Mercúrio. O segundo planeta é Vênus e Terra. Entendeu? Não mudou nada. Só mudou né, que o planeta Mercúrio é o planeta que fica mais próximo da Terra durante muito mais tempo. Por isso é dito que, em média, Mercúrio é o nosso planeta vizinho mais próximo da Terra, em média. Então, uh, é isso, é o um novo, um novo método né, de estudo, é o Point Circle Method, method né, que é uma outra forma de explicar. É, tem vários cálculos ali tal que é feito coisa que eu não domino muito bem lógico né como você sabe mas é exatamente isso dependendo da órbita do momento Mercúrio ficaria mais próximo porque Vênus não está ali né Vênus está lá do outro lado a órbita de Vênus é muito mais elíptica que a de Mercúrio então ela se alonga mais fica mais tempo distante do que simplesmente se simplesmente fosse mais circular né se simplesmente fosse mais circular. É, acho que é isso. Uh, não tem muito o que explicar aquele vídeo que tu fez lá, Rodrigo, ficou muito bem explicado, inclusive. 
Concordo plenamente contigo, Jaqueta. É, acho que a minha grande crítica uh, com relação a, a essa notícia, não é pela notícia em si, tudo na notícia está correto, mas a minha grande crítica é que, por exemplo, a, os títulos dessas matérias, eles uh, levam as pessoas ao erro. Não que as pessoas uh, não devam ler a matéria, ler com atenção, interpretar da forma correta. Elas devem fazer isso, tá, gente? Eu acho que é também responsabilidade das pessoas poderem analisar tudo aquilo, todas as notícias que elas recebem. Agora, nós sabemos como é que são as pessoas, principalmente uma boa parte dos internautas leigos. Eles geralmente não leem a matéria ou não leem com, leem com atenção. Então, muitas vezes eles veem um título e antes de ler a matéria, ou ainda que leiam a matéria, eles não entendem e já começam a, a compartilhar a, a notícia de uma forma equivocada, como, por exemplo, é como a gente está falando aqui sobre isso, entendeu? Mercúrio ele não é o planeta mais próximo da Terra na sua ordem, né, sua ordem de posição na sua fila indiana, mas sim é o mais próximo em média devido à sua órbita. Então é algo que é muito é até fácil de compreender, mas a gente entende né, que muitas pessoas acabam ah, cometendo o engano e muitas vezes por causa do, da falta de cuidado com quem divulga a matéria que acaba divulgando de uma forma mais complicada mas é isso aí Jaqueta bom pessoal esse foi o nosso primeiro podcast tá? é, como nós somos novos ainda em fazer podcast se houver alguma falha no nosso podcast nós pedimos perdão é lógico, mas a gente está trabalhando para cada dia evoluir mais nesse quesito eu vou deixar agora a palavra para a Jaquita e para a Sheila poderem dar suas considerações finais, falarem um pouquinho do canal delas e alguma coisa mais que elas que, quiserem falar. Então, meninas, a palavra é de vocês. Valeu, Rodrigo. Valeu, Sheila. É muito legal estar tá podendo participar mais uma vez de um, um novo quadro aí do Rodrigo, do Verdade Limitada. E a gente está sempre procurando inovar para deixar as coisas, né? Os vídeos, as coisas não, os vídeos mais interessantes, né? E a ciência é uma dessas coisas que as pessoas têm essa certa implicância, né? Ai, ciência é chato. Ai, ciência, matemática é chata. Eu acho que tem que. É uma questão de, de ângulo, né? <risos> tem que ver com bons olhos. E uma forma mais mais interessante de, disso acontecer com um pouco de humor. Então, estou muito feliz de estar aqui participando do primeiro podcast. Tamo junto aí, galera. Um grande, um grande abraço para todo mundo. Café com Pimenta, para quem não conhece, é um canal que atualmente está muito direcionado para astronomia. Tema que eu gosto muito. Mas também tem alguns vídeos ali sobre arqueologia, história... Quem quiser conhecer, tem as playlists, temos várias séries que o Rodrigo Pontes fez comigo. E isso aí, né? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Então, Rodriguinho, boa noite, boa noite para ti, boa noite para Jaquita, bom dia, boa tarde, boa noite, né? É, para quem estiver ouvindo e... 
Eu gostei muito de participar desse primeiro podcast. Né? Eu tenho um canal, é, Ufologia Destaque, que é sobre ufologia, lógico. Tem alguns vídeos lá, quem quiser passar lá, dá uma olhadinha, se gostar, se inscreva. E no mais, por enquanto, é só isso. Boa noite a todos. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Boa noite, Jaquita. Ou melhor, bom dia, boa tarde e boa noite. Beijos. E dessa forma, termina o nosso primeiro podcast. Galera, espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam desse podcast. Podem fazer suas críticas tá? sobre os erros. Claro que teve erros no nosso primeiro podcast. Mas a gente vai, na medida do possível, sempre estar tá melhorando a né, nossa apresentação e toda a edição também, tá, pessoal? Não esqueçam de visitarem os canais que participaram aqui da bancada, o Fologia Destaque da Sheila Moreira, o Café com Pimenta da Jaquita, tá, pessoal? Se gostarem, se inscrevam, deem uma força para elas também, tá bom, pessoal? E em breve a gente vai estar lançando o nosso segundo podcast, tá bom? E vocês podem, inclusive, estarem sugerindo temas para a gente fazer. Então, pessoal, um forte abraço, nos vemos em breve e... Vamos!